0: Det Vi tror så lätt att hvis noe først er mulig Så kan vi gjøre det kjapt og effektivt Reklamen eier oppmerksomheten vår i 30 sekunder Men så blir vi lei Livet er behagelig når det kan forenkelse Til et kort och enkelt sammendrag bakerst i boka Och det är i denne virkeligheten Vi ska prøve å holde interessen for evangeliet oppe Men klarer vi det? Klarer vi å holde interessen där, lenge lenge nok til å få røtter sånne som tåler vind og vinter Miljoner av mennesker sier ja til å ta imot Jesus Kristus man er født på ny, sier man men derfra da, hvordan ser det ut? vi har så lyst til å kjenne Gud finne de gode opplevelsene liksom. men tenk om vi også kunne finne tryggheten og gleden i å bli og være tålmodige disipler som dager og år lever livet sitt i rytme, i takt med mesten. De slitesterke vanene, det trauste, det livsviktige. Det er blitt sagt at det ser ut som det vesentlige i himmelen og på jorda, er at man går lenge i en og samme retning. Ut av det har det alltid og vil det alltid komme noe som gjør det verdt å leve på jorda. Røtter. Rytme og retning.
1: Det er noen ganger når jeg skal stå sånn som jeg gjør denne kvelden. Ofte når jeg skal forberede meg så tänker jeg «Gud». Hvis det var du selv som skulle stå der, foran akkurat disse, Vad ville du ha sagt da? Hvis det Jesus sa er sant, at da to eller tre samlet i mitt namn sånn som vi är nå, så er jeg midt i blant dem. Da betyr det at Gud är här. Hvis det Jesus sa var sant, at Guds rike er i oss, så er Guds rike her. Hvis det brevet forfattet sa var sant, at engler er Guds ånde som han sender ut for å hjelpe dem som ska arve frelsen, så kanske det er engler her. Gud, har noe på hjertet til deg og meg denne kvelden, og det handler om røtter. Jeg har så lyst til at du skal, når du hører meg dele noe som jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte denne kvelden, finne ut om det er dine røtter, om du har en tro på at du har plassert og plantet der som Gud har plantet deg, og at dine røtter er sunne røtter som kommer til å bære deg gjennom tid og gjennom og i evighet. Jeg vet ikke om det alle er kjent med Philadelphia-kirkens visjonssetning, essensen av vad vi tänker at det er vårt oppgave eller vårt oppdrag som kirke å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. Jeg tror dere er kjent med begrepet avstandsforelsket. Det er jo en Fortvile av posisjonen å i egentlig forelsket, det er jo veldig fint. Men det kan være forferdelig ubehagelig også. Kan det ikke det? Ja, i hvert fall hvis du har du skjønner at det er no hope. Det er kjipt. Ja, jeg har aldri vært der, altså vi tenkte kanskje noen av dere. Altså, men, tenk ordet avstand og forelsket da. Det er jo to ord som egentlig drar i hver sin retning, for forelsket ønsker jo nærmere. Men avstand vil jo det. Jeg lurer noen ganger på om skapningen er avstandsforelsket i Gud. Jeg har møtt mange mennesker som sier «Ja, ja det er nok ikke umulig at det finns noe mer mellom himmel og jord enn det vi forstår og ser». Jeg lurer noen ganger på om kirken er avstandsforelsket i Gud. Det er veldig flott å beundre Jesus men helst på litt avstand, for da berører det ikke livet mitt så stort. I hvert fall ikke sånn at jeg må forandre på noe særlig. Jeg har lyst til å si til deg at skapelsen av vår verden, det er en enorm kjærlighetsakt. Skaperen former noe ut av ingenting. Hvorfor? Jo, fordi skaperens natur er evig kjærlighet, og jeg tror av skaperens motiv for å skape er å få noen som han kan få lov til å uttrykke kjærlighet ovenfor. han har lyst til å trekke deg som skapning inn til sitt hjerte han savner deg i Bibelens tredje kapittel så kommer det et dårlig ord in, Det er ordet «fienskap». Det var ikke Guds idé. Det var ikke Guds plan. Det er ikke Guds åfinnelse heller. I slutten av det kapittelet så kommer det noen kjipe setninger om en trist bevegelse. Det handler om avstand. Det står «Herren sendte mennesket ut av Edenshaget». Han drev mennesket ut. Ikke fordi han ønsket, men fordi det var en konsekvens og en men da er Gud i gang med en langsiktig plan om å gjenopprette det som har blitt ødelagt det er Guds plan og han er i gang og å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgende av Jesus Kristus det handler dypest sett om å fjerne avstand og gjenopprette nærhet det er Guds kjærlighetsprosess Jag tänker att det, det vi är lite på spåren som kyrke. Hoper att vi i större grad kommer i takt med Guds tempo, Guds hjärta i att göra det. Allt för länge har skaplingen haft ett avståndsförhållande till Gud. Men avstånd gör ju att vi ser ju inte klart. På avstand så kan du ta fel. Du kan tro det är det du känner, men så kommer vart där det var det ikke. På avstånd kan det se så sant och rätt ut, men när du kommer nära så avslöjar at det att det här var ikke sant och äkta. Gud har ett ord som kalles for oppenbaring, han bruker det, og det er hele poenget med det, det er at Gud har lyst til å avsløre eller vise hvem han er. Og når Jesus kommer, når Gud kommer til jorden og sender sin sønn, så er det for å rett og slett gå over denne etappen som vi kaller avstand, for han ønsker å komme nær en man og kvinne ble spørt om vad de tänkte, når de hørte ordet «røtter». Og den mannen, han var botaniker, og han var man, så han tog ordet først. Og han var ivrig, og han sa «røtter», så han så begynte han med en, sånn kort, en liten forelesning. Han sa har tre funksjoner, eller oppgaver. Første, det er å, å feste planten til jorden». Punkt to, sa det er å ta opp vann og disse løste næringssaltene, så planten får liv og næring. Og det tredje, der er å lagre organiske stoffer. Han ble jo veldig inspirert av seg selv, det noen som blir det blant oss. Og han sa videre, noen slingplanter, han, det, de har klatrerøtter, det er for at de skal kunne vokse oppover trær, oppover fjell og vegger. Og så er det store trær. De som her er, er veldig utsatt for vær og vind og storm, de har kraftige røtter. Og de får til og med støttefunksjoner, sånne ekstra støtterøtter. De gjør at tre tåler å stå i vær og vind. Og det var han veldig inspirert. Altså. Han sa det finnes inn om planter som vokser i miljø, som tidligvis er oversvømt, og de har røtter som vokser ikke nedover, men oppover. Så når det er Så er røttene oppover og kan suge inn oksygen Slik at dette treet kan få lov til å leve Eller denne planten kan få lov til å få nok liv Er det ikke fantastisk? Denne kvinnen hadde stått og hørt på hele forelesningen synes Jeg synes han var så veldig inspirert det så jo. Så hun, sier, og hun her var historiker Hun sier det er både interessant Og imponerende Men røtter Det handler like mye om vår opprinnelse Altså hvor vi kommer fra Røtter det handlar om det upphave vårt, upprinnelsen kulturellt, religiøst, sociologiskt, ideologisk. Våra rötter, de de är med och har en formande inflytelse på livet vårt. Ja, de er med och ger oss en upplevelse av identitet. Adferd, fysiologi, og mye mer arves, og føres videre. Jeg er jo sånn at jeg kan komme rundt Eidsvoll, og så kommer folk og sier til meg, du, jeg kjenner til faren din, for jeg ser at du er, er sønn til Ruben. ser ja, det er jeg. Og man kan si at det er jeg ikke, men jeg er det. Det er noen av oss som helst har lyst til å, å si at nei, det er jeg, jeg kjenner ikke annet helt at, altså, som prøver å ta avstand fra røttene våre. Men det kan vi ikke. Altså, røtter, det er rett og slett vår opprinnelse. Vi kan ikke frase oss vårt opphav eller opp vår opprinnelse. Vi bærer med oss et DNA som til og med var med å bli formet før vi ble født. Det er en arv som vi får, som vi selvfølgelig både kan utfordre, utvikle og forhåpentligvis forbedre, men vi kan aldrig fra si oss vårt ophav og vår opprinnelse, både som individer, nasjoner og kulturer. Jeg satt og leste, og så kom jeg over en artikel til en psykolog som heter Christina Moberg, og hun skrev dette. Man er ingenting uten sin historia. Där er man jo historieløs, identitetsløs. Det som kjennetegner mange som ikke orker å dvele ved de vanskelige tingene i livet og ta innover seg vonde følelser, det er det de mister noen biter av sig selv, og det blir rotløse. Roten er et godt symbol på enhver personlig personens unike livshistoria. Uten en rot blir ikke et tre till. Skader man røtten til et vakkert eiketre, så vil selv de överste bladene brunes. Sånn er det med mennesker også, skriver hun. Vi kan ikke kutte vekk roten og forvente blomstring. Og jeg leste, och jeg leste Jag har fant ut at mange kloke psykologer, mange mennesker som jobber med andre mennesker, masse kompetanse, kloke hoder, masse erfaring, de sa en ting til felles. De sa at rotløse mennesker sliter ofte med å finne fotfeste i livet. Jag har så lyst til at du skal forstå, hvis det er sant dette som Bibelen sier, at ditt ophav ditt slektstre, det begynner ikke med moren og faren din. Heller ikke med den tippoldreforeldrene dine. Ditt slektsre, det begynner med Gud. Dine røtter er i Gud. Gud sa i begynnelsen i 1. Mosebok, «La skape mennesker i vårt bilde, så det ligner oss.» Når Paulus var i Aten og sto foran disse kloke menneskene i Europagos, så sier han om Gud. «Det er jo han som gir liv og ånde ja, til allt og alle.» Da tenker jo jeg at ja, da blir det jo sant da. At vi er ikke primært jordisk, vi er primært himmelsk. Du er ett barn av skaperen. Ditt opphav trekker seg lengre enn dine fysiske aner. Det går helt tilbake igjen til skaperens hjerte. Det skapende, lengtende, kjærlesfulle hjertet. Så sier Apostelsgjerningen 17, det er i han vi lever «Beveger oss og er til, for vi er hans släkt. For noen år siden så talte jeg här i Fidelbergskirken en söndag. Og uten å mene det så såret jeg en kvinne dypt. Jeg fikk vite det er en av våre møteverter, og jeg løp ut av møtesalen for finne henne. Men hun og hennes barn var godt før jeg rakk å finne dem. Jeg hade snakket en søndag om å være ett Guds barn, og uten å tenke at jeg kunne treffe feil, så sa jeg at vi er ikke bare adoptert av Gud. Nej vi er født av Gud. Vi bærer hans egen ånd, hans eget DNA. Han er vårt reelle opphav. Men så sitter denne kvinnen i gudstjenesten sammen med sitt adoptivbarn. Og mine ord opplevdes ufølsomme. Som om jeg sa ett et adoptiv, adoptert barn ikke er Like høyt elsket, eller har like genuin plass i en familie, som et biologisk barn. Jeg har vært i flere år, lei meg fikk jeg fikk aldri fikk sagt unnskyld, fordi jeg såret dem. Sannheten er at i en sårbar verden som vår, så er det både fantastisk og himmel-likt at noen ut av kjærlighet tar ett barn til sig og gjør det til sitt for en trygghet å være ønsket, utvalgt, og inkludert som et fullverdig del av en familie. Og så håper jeg du hører likevel tonen under det jeg sier i dag til alle. Det er at alle vi har samme røtter. Vi er alle den samme skaperen. Han er vår alles far. Og hvis vi tar imot Guds invitasjon, så vil vi motta den samme ånden, så vi får Guds DNA, vårt felles DNA. Og denne himmelske far ønsker ikke et avstandsforhold. Han gikk den nødvendige etappen da han, som Jesus selv uttrykte det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Og Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verdenen, det er kanske kanskje noen føler og tror. Nej, han sendte sin sønn for at den skulle bli frelst ved han. Og så kommer Gud og ser deg inn i øynene, og så anerkjenner han deg som tror, som sitt eget barn. Alle dem som tok imot ham, ga retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus, sier Galate brevet 3. Og så sier 1. Johannes brev, «Se hvor stor kjærlighet far har visst oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det.» Hvis du er her denne kvelden og tenker at når jeg nå snakker om Guds barn, så er du utenfor den fortellingen. Du kan få lov til å komme innenfor fortellingen hvis du vil, for Gud er vår alles opprindelse, vårt alles far, og han inviterer oss alle inn til bordet som sine barn, hvis vi vil.» For å understrøke at vi tilhører Gud, og at våre liv er vevet sammen med han, så sier Jesus i Johannes 15 at du, «Jeg er som et vintre, og dere er grenene. Vi hører sammen, og det er som flyter gjennom meg. Det skal gi til dere.» Apostlen Paulus bruker også dette bildet når han snakker om jødedom og kristendom. Han så at de, disse første krister, disse hedningekristene, de stod i fare for å se ned på jødene, fordi jødene ikke anerkjente Jesus som messias. Og så ville Paulus peke på, hej ingen av oss har skapt oss selv. Vi står alle på skuldrene av noen som har vært oss. Slik har det alltid vært. Helt tilbake til skaperen som startet det hele. Og så sier han i rombreve 11, husk, at det er du som bærer roten. Nej, det er rotene, roten røttene, som bærer dig. Du som er ett Guds barn, du som er skapt av Gud, kan få lov til i at det er han som bærer deg. Vi kaver og vi stresser, og vi prøver noen gång å bære Gud og være Gud og alt sammen, du behøver ikke det. Det er ikke din jobb å gjøre Guds del av jobben. Han tar den med glede. Du skal få lov til å bare festet grunnfestet, rotfestet i han, så vil han bære det. Og så sier vi videre at sånn som Bibelen snakker om det, så er det som når vi tar imot Jesus, så vil vi alle sammen bli grunnfestet og rotfestet i han. Det står i Efesbrevet 3 at må Kristus bo ved i deres hjerter. Så dere skal stå rotfeste og grunnfeste i kjærlighet. Og når det står det ordet «bo» her, så er det et ord som heter katokein, og det betyr rett og slett ikke å bo midlertidig. Men det handler om å bo fast. Du skal få lov til å være fast, rotfestet i Gud. Ikke tilfeldig, ikke midlertidig, men for evig, trygt. Og det Gud som værer jeg har så lyst til du skal få hvile. Livet har stormet. Livet, Livet kommer til å bringe på godt og vondt masse. Jeg har så lyst til du skal stå stødig. Ikke fordi du krampaktig forsøker, men fordi du bare har røtter som går helt tilbake igjen til Gud. Og han skal bære deg, og du ska vite at gjennom alt noen ikke liker mig og snakker styrt om meg, Gud har ønsket mig og det er mine røtter. Det har jeg lyst til at du skal hvile i. Hva er konsekvensen vi... Bare avstandsbeundrer han, jo da svekkes relasjonen med Gud. Og kjærlighetens Gud vil ha närhet. Han har gitt dig fantastisk potensial, han har plantet deg i sig selv. Han har gitt deg ett DNA, sånn at du skal få til å se at du kan få lov til å være trygg. Men så er det sånn med røtter, at selv vi nå har plantet ved en fantastisk elve med levende vann, så kan noen av røttene gå et sted hvor det er giftig. Og hvis den suger giften opp, så vil hele treet bli sykt. Og det er noen ganger sånn med vårt liv, at vi får tanker, opplever vonde opplevelser. Vi kan ha urenes, usynde vaner som gjør at det er gift. Vi kan stå relationer som ødelegger oss. Og hvis vi ikke er våkne nok og bare lar de røttene være der og suger det til oss, så vil hele treet bli sykt. Hele livet vårt blir preget. Derfor er det viktig, Hebrebrevet Hebre 12, 15, sier «Se till at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot for å vokse opp, og volde skade.» For det som skjer da, er att når vi blir skadet, så skader vi fort andre. Derfor står det «Så ikke mange blir forgiftet. Selv om du har plantet Jesus og dermed Guds barn, kan røttene dine strekke seg til usynde steder og forgifte livet ditt.» I dag tidlig er tiden at vi kan gå in i detalj, men jeg har lyst til å bare si at vær våken for hvor røttene dine er hen. For kanskje en kveld hvor du har behov for at kanskje du har røtter i sår, i bitterhet, i vonde opplevelser, i urene vaner, hva det enn er for noe. Kanskje de røttene skal kuttes eller endres. Kanske står du i et miljø som ikke er bra for dig, Kanskje du skal flytte deg derfra også, så det ikke er noe som tilfører livet ditt, noe som ødelegger livet ditt. En dag sitter Jesus med en kvinne utenfor en by som et sykar. Hun var et umoralsk menneske. Jesus så ikke på henne med avsky og blikk. Han ser på henne med kjærlighet. Og så spør han, kan du gi meg vann? Og hun sier, hvorfor spør du mig om det? Så sier han, hadde du visst hvem du snakket med? Så hadde du spørt mig om vann? Og hun skjønte ikke han mente, for han hadde ikke noen drap noe vann med. Så sier han, det vannet jeg gir, det blir i deg. En kilde som velder fram til evig liv da skal du aldri mer måtte tørste. Det vannet ville hun ha. Hun skjønte nok ikke helt da at han snakket om sig selv og om den hellige ånd. Men det er det jeg sier til deg i dag. Hvis du har lyst, kan du få lov mot å Gud, og få i dig en kilde som velder fram Du kan ha røttene dine som går helt tilbake til Gud i forhold til identitet og opprinnelse. Men du kan også koble dem mot ett liv som gjør at det, om det er håpløst rundt dig kan du kjenne på håp. Och där ute och runt där kan du ha fred. Om allt är mörkt kan du känna på ljus. Om du är så sliten kan du få ny kraft. För rötterna går längre än omständigheterna och de går längre än din fysiske kraft. Den går helt in i Guds resurser. Det är en av löftena Gud har gett oss. Vi har plantet et sted och vi kan få låta bära frukt. Salmen sier at du kommer være som et tre plantet ved rennende vann som bærer frukt i rett tid og løver visner ikke. Så kan det komme omgivelser, omständigheter som truer og utfordrer deg. Jeg har lyst til å si til slutt en liten fortelling fra apostelenes gjerninger som både utfordrer og inspirerer meg. For jeg har lyst til å snakke om røtter i dag. Røtter som gör att du vil stå og kunne danse i vinden på de gode dagene, men også stå og ikke falle når stormene kommer. Det var to stykker. Han ene het Paulus, andre het Silas. De hadde delt i evangeliet i en by som het Filippi. Men så gikk det galt. De ble angrepet av folkemengden for det de sa. Klærne ble revt av dem, og de ble pisket med mange slag, står det. Og så blir de kastet inn i det innerste fangehullet. Det er rått, det er kaldt, og det er mørkt. Og så blir de lenket fast. Benet deres blir lenket fast i blokken innerst i fangehullet. Og der er det ikke noe ålet å være. Men så står det i Apostelskjerninger 16 ved midnattstid. Da mørket var der, så holdt Paulus og Silas bønn. Og de sang «lovsanger for Gud». Og fangene de andre cellene satt og hørte på. Du vet hva i all verden borte den cella der. Og så tänker jeg, hva så superkristne? Var de to der? Men vet du det handler om? Det handler om røtter. Det handler om at når det er tørketid, når det er kaostid, når det er steppebrann og skogbrann og allt er vanskelig, så kan vi få lov røtter som går ned til et annet sted hvor Gud gir oss kraft, så du kan få lov midt i det vanskelige å se oppover, fordi du har røtter som går dypere enn omständigheten. Det har jeg lyst til å unne deg denne kvelden. Det som går her fast, eller ikke så fast, men er innom, dere kjenner oss, dere vet at nå har vi kommet dit i gudstjenesten hvor vi sier, har dere lyst? så inviterer vi dere fram. Det er ingen tvang i det. Gud er like nær deg som sitter bakerst, øverst, til siden eller forrest. Men det er noen ganger det er godt for oss å flytte oss litt. Hvis du er her denne kveld, og jeg vet at i denne fortellingen når jeg snakker om Guds barn, at vår opprinnelse er hos Gud, så sitter du og tenker, ja, er det meg? Og er jeg et Guds barn? Alle av oss, er min overbevisning av Bibelens forkyndelse, er kommet fra Gud. Så er det et om vi har lyst til å ta imot han, så hans on kan fylle oss. Det kan du få oppleve denne kvelden, og få lov å bli et Guds barn. Kanskje står du med livet ditt hvor røttene er koble i Gud, men den står også koblet mot noe han som gjør at du kjenner at livet blir vanskelig kanskje har du blitt påført noe, kanskje har du valgt noe, kanskje har du tenkt noe, gjort noe, kanskje et eller annet. Men de røttene tilfører livet ditt noe som gjør at livet ditt blir ødelagt. Kanskje denne kvelden er et sånt øyeblikk hvor du så komme fram, kanskje snakke med noen, bli bedt for. Eller tenner du et lyst si, Gud, jeg har lyst til se at disse røttene, de må jeg kutte, for disse gjør meg vondt, disse tilfører meg ikke bra. Kanskje dette er en viktig kveld for at du skal få lov til i røttene, for du bærer ikke med men røttene de bærer visselig deg i tid og i evighet. Gud har plantet oss ett på et hvilested. han handler ikke om krampe, det handler om å ha plantet et trygt, hvilende sted. Vi vil være våkne for hva det som kommer gjennom røttene i livet vårt. Himmelske far, du sender oss alle, og du elsker oss med en utømmelig kjærlighet og du er her denne kvelden for å sette fangere fri røre ved de som har det vondt de som ikke er et ditt barn i dag for de ikke har sagt ja til dig, de kan få oppleve dig denne kvelden og ta dig i sitt liv Kanske noen som skal kutte røtter i dag eller flytte røtter så ikke vonde ting skal lenger få form i livet legger denne kvelden i dine hender Varför frimodig til å komme fram vi du har lyst det nå reiser vi oss og så tilber vi Gud sammen så er vi i Guds nærvær noen minutter til av denne kvelden